0: 我爱我家。朋友们，大家好，欢迎再次收听德州中文台。在今天，我们接下来继续和吴哲芳吴博士带给大家的有机园地。我是胡美健，在今天的节目当中，我们会和吴哲芳博士继续讨论，在朋友们的这个种植方面啊，在高热高到一百零三度，甚至于还会更高的情形下，你的菜谱、你的瓜果如何还能够？能够有丰收呢，能够有这个呃，这个口袋满满的感觉，出去炫耀的这个机会呢。欢迎朋友们，有空来收听。来，下边我们欢迎吴博士。吴博士，你好，欢迎参加
1: 。哎，美健，你好，各位朋友，大家好
0: 。哎，吴博士，怎么样？德州的热，嗯、这个天气，休斯顿的热，德州的热，这个、是现在厉害了,了,了哈。厉害，<笑>真的是，看看好
1: ，从六月中。我们就开始100多度的温度，中间啊， 7月初的时候好像一个礼拜还好，不到100度，我们就内心窃喜，想说：“哎呦，这下子今年的暑假应该可以比较轻松一点。”没想到7月第二个礼拜开始到现在，您看，看已经几个月五六个礼拜了，而且往后这个星期通通都会100高温，那下个星期是什么样还不知道，所以这个哇，这个是真的是。很少见，我记得有一次德州是有一年，我忘记是哪一年，曾经连续一百天的一百度高温，那是非常受不了的。嗯、这个所以说大家的话，不要不要像说美金也讲了说又丰收，我们的植物蔬菜不要死掉就好了，嗯。
0: 是，所以这个样子来看的话，我们怎么样子再这样？我们先不想说丰收出去炫耀去修 h o f f 啊，怎么样不要死掉才是最重要的。<对>哎呦，我天哪，讲到这样子我都觉得，哎呀，心都要怎么办呢、啊？这个水费，啊、水费的交法已经交到大伙，<笑>现在对对对现在已经交<正>不能交了，<正>不能这样子交啊。啊
1: 下个月才要 worry 的，这个月先我 worry， 我植物会菜会不会死掉？<笑>哎、我我记得我我上星期到新加坡去了，新加坡人问我说：“哎、欸，你们因为新加坡一年如夏嘛，嗯、但是它的夏不会说热到说超过一百度，呃九十度他们就有一点哇哇叫。”他就问我说：“哎、欸，你们德州怎么样？”我说：“你新加坡这种热哪算热啊？我们已经连续好几个礼拜是超过一百度。”他们说：“哇，这么热。<笑>”不过就是说。我我因为这次是出门，我只有真的在就来回，包括来回六天而已，我就回来了。呃，在出门之前，我稍微做了一下那个处理，也就是说，我平常是重要的区域，菜园的那块那那个那个之后、那個、啊，我有一个喷水系统。那喷水系统的话，我 set up 是怎么样，我就忍痛了，因为没家里我不在嘛。嗯。虽然。有其他院子有其他的附近的邻居的好朋友来帮我照顾，但是不能给人家太多工作。所以呢，我就输在这个最需要浇水的地方，我我就 set up the s p r i n g l e system。我说 s p r i n g l e system， 我是说我是从每天早上五点，我先喷二十分钟，然后再等十分钟，我再喷二十分钟，也就是说我我的菜园浇水系统一喷喷四四十分钟。结果呢，回来我一看，哎。真的就好，不只是命死掉，哎，而且长得比我在的时候还,還不错，还要好啊，还要好。因为平常我们是自己 manual 在浇水，我们就省了浇那么多呀、啊。嗯嗯哦，那家里不在的时候，眼不见为净，就让它浇水。哦，但是效果是不错。还有一些植物啊，因为在大太阳的时候，我平常在家的时候啊，一天要浇两次水。那我要出门之前，我把它移到只有半天的太阳的时候，哎、欸，我的邻居来浇，一天浇一次水，哇，长得也是很漂亮。所以说，这个就是给大家一个参考。如果说种的这些呃呃瓜果啊，是在这个藤子里面的话，嗯，哦，你就可以移到比如说比较没有西晒的地方，那它的那个需要的那个水量就不多。啊，这个是，这个是很伤脑筋，而且我记得已经好几年、很久很久没有这样子的，嗯，所以这个是给给大家参考一下。但是我又在又在想的话、啊，你说八月八号就今天星期二，这样讲我们已经是秋分了，也就是说秋天应该要来了，看不到啊，
0: 看不到
1: 啊，至少这这个整个礼拜还是会还是会一百多高温，所以真的是搞混了。呃，但是就是说，希望呢，这个礼拜过后，是不是可以天气慢慢慢慢凉下来？可是我们上个礼拜讲的，就是说，秋冬季的菜园，啊、呃，是应该要准备。其实想一想也也不错了，因为这个礼拜高温嘛，对不对？你就算早晚凉的时候，去把地翻一翻，啊、呃，趁这个高温的时候，把土壤啊，这个空的地要准备秋冬种种植的这些菜地啊，好好晒一晒，我想也是。也是因祸得福啊！不过现在就是说，哎，这个，这个，就是不正常的这种高温的话，就是就又会让我想到了，就是说，哎、欸，这个大自然的这种气候变迁，那这个气候变迁预防，这气候变迁，这个其实才是我们，我我一直在呃，就是说呼吁大家要。节节能减碳哦，这个是原来我在我在做这种呃有机栽培的一个原始的这个初衷。嗯、那我们怎么样这个节节能减碳？我想再跟大家提醒一下，我们有三个 R 嘛，哦，一个就是 reduce， 哦，就是尽量少少浪费，哦，这个 reduce 就是少浪费，也就是说水龙头你。很简单，你比如说，呃，我要洗一个东西，你不要说水龙头一直开着，咔、啊、咔这样子。我们可以，哎、欸，要洗的时候打开水龙头，啊，那一个一一个水果洗完，我先关掉，再拿另外一个过来。或者就是说，我知道很多人刷牙的时候是是水龙头一开就是水龙头，啪、啊、一直这一直到整个刷牙的过程结束以后才关掉。其实你这个可以，刷牙一开始的时候，牙刷弄湿的时候先先开，然后再刷。说把水龙头关掉啊，然后等到要漱口的时候再把水龙头打开。我想这个就是很简单的这个步骤，我们都可以做得到，那可以节约很多能源。另外一个最最显著的就是说，你要开车子、啊，比如说很短的距离，那很多人在外面那么热，我不想走路，热死我了，我就开个车。可是，在很短的距离这开车的话，也是很浪费能源。我我平常。能够走路的我就走路，我就不开车、啊嗯，啊，这种，那这种的话可以减少的空气污染，减少的汽油的浪费，啊，这个就是 reduce。那 reduce 的就是说一个东西，比如说一个 zip l o c k 一个 zip l o c k 我们用完以后，有的时候像我家的话，我会拿来再 recycle， recycle 怎么说？这个 zip l bag、啊、已经弄脏了，我拿来 compost， 收集 compost 的。的这个这个塑胶袋哦、oh, <okay> ，哎、欸，等到那个我 compost 收集完，我放到 compost bin 的时候，我再把这个塑胶袋丢掉，或者是我们在超市购物的那种比较薄的那种塑胶袋，我们一般也都是拿来收集當，当这、mm hmm. 呃收集 compost 的一個,一个很好的一个一个这中间的这个工具，嗯、mm ，哦、hmm. 啊，那再来的话，那那很多朋友就会。那你这个塑胶袋收集这个 c o m p 软软的，我怎么去装呢？对啊，这个我也是刚才想
0: 要问的。哎哎这个、
1: 对这个的话，就是我们平常有时候在做清洁的时候，我们不知道那个超市超市去买那个醋吗？嗯，好、啊、醋啊，做用了那个一家人的那种啊。我平常就是把那个一家人那个醋用完了，空瓶子啊，我把它拆开来，拆开来那个那个圆筒型的那个开口，嗯，我。要再套进去，哎，刚刚好。而且那个一个是这样子的那个桶啊，我们大概我们家里大概一天大概顶多两袋的那个 compost 就可以了，会、嗯、很方便。然后再多的话，哎，另外一个也可以这样一氧化炉切开来装什么呢？我们平常用的这个蛋壳，嗯，对不对？嗯嗯，蛋的那那那个蛋壳，我们可以收集，收集完了以后，我们再拿出去外面晒。晒干的、晒得酥酥的时候，我们随便用手一捏，那个蛋壳就就碎掉了，那拿来当肥料哦。就是说，这个就是 reuse reuse re 的另外一个一一个，就是说比较明显的例子。还有一个就是说，我们平常不是戴那个口罩吗？是。那口罩的那个橡皮啊，没有弹性的啊，皮。哦
0: ，你说那个弹呃呃橡皮筋啊，对，这个挂在
1: 耳朵的那个橡皮筋。嗯嗯我平常就口罩用完，我那两个橡皮筋已经拔下来。那大家看什么？拿来，我们再再，呃，刮那个刮藤，我们绑那个刮藤哈，要把它拔架上，啊、那个很好用，哇，那个那个一年，呃，那个橡皮筋大概可以熬两年，不会坏掉。哦， okay, 这样子的话就，就与其说你你整个口罩就丢掉，哎、欸，你把那个再拿来 recycle， 不然很多人就说，哎呀，我为了要绑
0: 那个瓜藤，我还特地
1: 去买绳子，不需要。哦，是、哦、是，是。是呃
0: 、对，那个倒是很方便呢、啊，啊、那个是很方便
1: ，对便，而且又好用，因为我发现那个口罩那个橡皮啊，哈、啊，那那个是对瓜藤啊最不会伤害的，因为它有弹性 okay, 啊，对对。范围很大，你即使瓜藤长得很重，它也不会把那个瓜藤束，就是就束缚住，可能会把它把它束缚到它长不好，不会。那你我们平常用塑胶绳的话，很容易哦哦，因为瓜藤在长大，你原来绑好像有点紧，那三下子那个瓜藤就会被束缚了，那你瓜瓜藤也长不好哦。所以说这个是 reuse， 再来这个 recycle 就很多，比如说我们用完。呃，用完的东西很简单的，就是我们纸箱子，对不对？嗯、<哼>那纸我们平常 c u r v e s i d e 那个垃圾公司都会收嘛，有没有收對？对，那个就让他们 recycle， 因为这个东西哦，他们可能还可以去再制其他的那个 T 恤啦，或者是 paper t o w e l 之类的。那我们这样就是相对的，我们就不用再去砍树来呵呵来做这些东西吧。哦，这个都都会对大自然的这种资源啊，对那个回收啊，这、那个有很大的帮助。另外还，还我们这个大气的这个这个气候变迁，有很主要的这个原因是二氧化碳跟甲烷。那个甲烷从哪里来的话，甲烷其实主要的是在那个那个畜牧场。哦，畜牧场那个那些，尤其是牛只，他们会会沤气。他们会那个放屁，你看看哦，他们畜牧场为什么牛只会这样？那为什么古时候的牛不会了？嗯哼、mm ，哎、hmm. 欸，古时候的牛是吃草的，那牛本来就是吃草的，他们不会啊，他们是是，他这是他们的生活日啊。可是问题是现在的畜牧场啊，他哪有那么多的草原让牛吃草？我记得以前在台湾，我做过做过 study， 一甲的地哈、哦，你如果说要牛放牧的话， mm hmm. 一甲的地只能够放几只。到两只，那这个一甲的地呢，相当于我们这边大概 2.5 个 acre， 也就是说我们换算成很粗略的换算，一个 acre 只能够养一只牛，它如果是吃草的话，所以不可能。所以，但是牛要吃东西才会长大。<是>那现代的人说为什么？喂那个谷物为主，然后物，还有其他的？他们就牛脂的这种这种钙制品，因为他们需要钙质。哦，其实讲起来，畜牧业其实是很残忍的一个行业。把那些牛吃的废品啊，再把它绞碎、弄干，做成饲料，再喂给这些牛吃啊。所以牛啊，它是不知道说它也，它一天到晚都在吃它的同类啊。哦嗯、<哼>还有早期的时候，他们在畜牧来做什么事情？他如果喂这个这个饲料的话，呃，喂这饲料，他们会把这个牛吃的粪便再去再去精致。因为它的牛的消化一般只有消化百分之四十左右，也就是它的粪便排出来有百分之六十，他们是还可以再利用。所以你如果说想到这个的话，我们就在想，每次吃牛肉的时候你都想到这个，你还会想吃吗？就比较不呃呃<笑>、嗯，对，对，边少吃一口的话呢，咱就不用养那么多牛，因为畜，之所以养牛，它需要畜牧场，因为要畜，所以他把很多的那个热带雨林都砍了。那热带雨林其实就是大气这个地球的肺，你把肺弄掉的话，难难难怪这个地球的空气越来越越脏，越来越多的有害物质才会造成这种呃 global warm 嗯啊，所以说这个就是给大家一点 idea。另外的，我记得我我还没有退休之前，我我们的那个研发单位，我们在研究那个极区，就是北极。哦，北极的在那个海工的应用，那北极的海工应用，你想想看、啊，北极圈都是都都是冰块嘛，所以我们要有那个冰块力学、冰块分布什么东西的，我们就发现了，就是说按照我们现有的已知的这些文献来看的话，这个北极的这个冰块的这个消消消逝的这个这个状况啊，从最近三十年来是一年比一年差，嗯。<Okay> 就是说，那冰的融掉的话，融冰的话，很多这个这个低水位的这些地区它会延，所以它会造成海水面升上上升，所以对大家都都没有好处。Uh
0: huh
1: 、所以说，这个 global warming 这个是一个很严重的一个问题。Uh huh、那我们这个菜油之间跟这个 global warming 有没有什么关系？有很大关系。我们能够做，哎、欸，帮助减缓 global warming， 然后。由这个，呃，我们回收，我们做我们的 compost， 就是庭院的废物制作 compost、哦。好，我们有机栽培，我不用化学肥料，那我们也可以贡献到这这个部分哈、哦。所以就是说，大家对于做这个种菜、种光，果，在享受的同时，你要你你也应该要与我容焉呢、啊。我对我对大自然的这个环境的呃变化，我有我有正面的贡献哈。哦哎，是的
0: ，这个很重要。我们与有容焉，我们对于这个整个的环境，我们一定要有一些贡献，不要有破坏。其实我们破坏的已经够多了，我们现在需要的是要给要贡献才对
1: 多多、嗯。对啊，对啊，所以所以这个就是跟大家提醒，就是有感而，因为这这个今年的这个高温实在是多的，呃、哎、所以说要给大家一个警讯
0: 。哎、嗯，是。好，所以我想一开始啊，在今天节目一开始啊，呃，吴博士就为大家带来的这一个分析，呃，我想在我们呃接下来的话，因为我想下一阶段会请吴博士回答我们听众朋友提出来的问题。不过在这边呢，还是要请吴博士来再谈一下，嗯、因为刚才一开始你就谈到了这个 sprinkler 浇水啊，这个是事先安排的。嗯。嗯不一定每一位我们的 homeowners 都会有这样子的一个安排，这样子的选择。所以我也想请吴博士来谈一下，就你这个一开始一大早五点钟浇个二十分钟，等一阵子再浇个二十分钟，一天浇了四十分钟，在一大早，所以你就是浇这么一次，然后等第二天中间的话就不需要再浇水了，是不是这样？对
1: 对,對，我我因为人不在嘛，我也不好意思请这个邻居的好朋友。这个这个 k e care 整个的菜园，因为那个花了很多时间，所以我就这样子浇。那至于水费多少啊？下个月再公布。<笑>啊
0: ，呃呃，我我我我们讲到铜壳子的时候，大家心里面就就就抓在那儿了，就在想，哎，这个这个这个水费怎么办呢、啊？<笑>
1: 而且是每天浇。呃，我我就是每天，但是回来我一看，哇，效果真好，长得这个。这个这个绿意盎然，尤其丝瓜，哎，还有结啊，哦哎、就是你你这个、啊、就是给它适当的水分啊，这些哈、啊，它还是会开花，还是会结果，哎，不会说没。啊、OK，
0: 好，因为我们等一下就有听众有关于丝瓜的问题、嗯、要和吴博士讨论啊、哦。
1: 好的，那
0: 么啊呃,呃在这里啊，因为这种像现在这种热天哈、啊。嗯，我们很多的植物都好像在生生长啊，这个生长都已经减缓下来，没有没有那么疯<唉>那么快啊，长得那么好那么快了。所以想问一下吴博士，通常来讲的话，这种情形下面，嗯、那么代表我们给的肥料是不是要有所调整了呢？哦
1: ，不是不是，因为因为现在这个天气热，天气热，它植物啊。它它自然调整。其实，比如说你一棵树，你不要看这个一棵树好像一层楼高小树，对不对？它的根可能已经扎到一也是一层楼深的那个地方，所以这个外面的这种旱象对它的影响会有一点，但应该还不至于致命。除非你这个树是才种进种下去三五年，不够不够的时间。如果够的话，它应该都可以省来。可是 survive 的过程当中，因为它的地表相当的深度的那个土是干的，所以它吸收这个水分的那个量相对的比平常还要少。所以说你会看到的一个现象就是说，哎、欸，树叶有一点掉啊。但这植植物的话，树叶这个掉，如果不是全面性的掉啊，也就是说已经开已经开始掉，但是上面的还是绿绿的话，应该是无所谓，因为它植物这个叶子会会蒸发水分。也就是说，你如果保留太多叶子的话，它所需要的每天所需要的这个水分很多。那掉掉一些的话，它它就是保命一样，就是说，哇，先看看我，我先不要蒸饭那么多，先把树叶先先，好像把衣服脱掉，人热的话要把衣服脱掉，有有相同的味来。在这个时候呢，你就不要让它去吃肥料，因为它变得土是干的，你这肥下去的话。那肥料里面的那个水分啊，一下子就被土壤吸收，变成那个肥料浓度非常高，啊，那肥浓度非常高的话，它会把把植物的根弄死掉。这个这个其实有一个，呃，这也是很有意思。我我这回来的那个路上，我我在 U A 的那个飞机上，我看到他的那个电视的那个呃纪录片，
0: 啊、呃，他
1: 是 B 啊，他一个主主持人，那那个叫做 Green Earth。哦，绿色的那个，他就在在介绍这个热带雨林，它的那个那个植物的那个生态。它其中一个很很好玩，因为在热带雨林，它是非常的茂密，嗯嗯，非常茂密的情况下，你一棵小树，你如何够竞争跟大树竞争得到阳光，然后往上生长，对不对？嗯。好，一般来讲的话，你这个如果说你的树冠可以冲出那个热带雨林的那个平均高度时，基本上是已经 OK 了，对，可是也不要太高兴，因为你的树冠高，然后你当你结果的时候，因为其他被你竞争下去了，他们没有办法开花结果，只有你会开花结果啊。那这些鸟类啊，它平常就饿的头都发昏了，一看到你这边有果实
0: ，哦，那鸟都过来了、哦、，OK OK， 鸟
1: 过来的时候，大家可能会想，哎呀，很好啊，那鸟粪不是最好的肥料吗？结果呢？就是因为鸟粪的肥料太肥啊，把那根树弄死掉了。所以说这个大自然是非常 tricky 的一个、嗯、一个 process。哦，大哦要要小心一点。它那个大树你又碰到干旱，其他树长不好，你长得好，你开花结果了，鸟一来，这个鸟粪下来，水分不够多，在表面形成这个这个酸化的物质，把你的树根都腐死掉。OK。所以，呃、所以我们尤其在热天的时候，诶，我倒是建议先不要施肥，啊，嗯、<哼 S 2> 因为施肥是太危险了。除非说你非常非常有经验，或者一定要把这个肥料的浓度啊调到非常非常低啊。那你你这个这个液态的肥料，他本来叫你说一家人对兑一一茶匙的那个肥料，你可能就是说你茶匙可能要对到五家人，这样来浇，或许。要保险一点啊、哦，但是因为树树木在这个热天的时候，你如果看到树在掉叶子的话，基本上先不动它，因为它在它在保命。那保命的阶段哦，这个这個、肥料下去，因为它不是在生长的阶段，嗯嗯<哼>，这个时候肥料下去的话，恐怕会有害处。就好像人生病的时候，或人在弱的时候，比如说你出去外面啊，我热死了，我中暑了，你要给我吃补药，那不是要我命吗？哦，一样的、嗯、啊，所以说植物也是一样，哎
0: ，所以这个的话，我们大概就可以了解啊，在这个时候啊，呃，心不要太急，要先看一下、判断一下，再来决定你到底给的这所谓的呃营养啊，这个养分到底是帮助他还是伤害他。所以这一方面，再次谢谢吴博士，在今天我们第一阶段的节目，在这儿呢带给大家。呃，谈到这里，第一阶段这上半场要稍微休息一下了，我们先稍稍休息一会儿，吴博士喘口气，然后朋友们再和吴博士一块展展开我们有机园地今天的下半场。吴博士，稍待一下下。好。好好听众朋友们，欢迎继续回到德州中文台。在今天我们就是和吴哲芳吴博士带给大家有机缘地，我们进行下半场了。在这呢，我们要和吴博士呢，呃，回答就是我们在听众朋友方面所提出来的这一个点点滴滴的啊、嗯、这一方面的问题。所以欢迎朋友们一起收听。那么当然，朋友们，你有任何的问题的话，也欢迎您就是。可以提出来告诉德州中文台，然后呢，我们会在和吴博士的讨论当中，请吴博士呃，请吴博士为大家分析回答。好，那么在今天，吴博士来，我们就你问我答，我们就要这有问有答。好，<笑>好，我们这听众呢，第一个我们就还是这位听众，这位听众我已经接到他好已经好几次的电话，呃，讨论的呢都是他们他他种菜。啊，他说他的菜谱还行，嗯、啊，菜谱还行。呃，他不，呃，第一个呢，他讲就是他自己浇水，所以呢，哎、他说菜谱还行。但是，他种的瓜，他说今年，嗯呃、他说已经就是第二还是第三年了，他的瓜是，嗯嗯、呃，人家种瓜得瓜，他说种瓜什么瓜都不得。<笑><笑>什么都不得，无德。嗯嗯，他说他已经锲而不舍的这样子，每年这样子啊，投资光是水啊、肥料啊、土啊、时间呢、啊。他说这种要算算成本的话，他说他这个亏钱亏到太平洋去了啊！还好这个不是生意，不算成本，他要不然成本就已经亏到太平洋去了。对、嗯、啊，再度今年没有瓜。他的他他他种他说丝瓜跟苦瓜都不结，而且呢丝瓜呢就是上次他也讲过，它的叶子会变得不是翠绿的，而是黄绿的。他说我问他你浇水浇得多吗？有没有过于浇水？他说没有啊，他没有过于浇水，他也把这个水就是。因为它是种盆子，大盆子，它不是种地上。嗯、他说这个水呢，就慢慢浇，浇到它差不多看到那个图表啊，有水出来了，他就停，然后就让它流，然后这一天只浇一次
1: 。OK， 啊
0: ，一天只浇一次，都是在呃早上。他说，如果我今天很忙，嗯、我早上没有浇，那么当然我晚上浇，我第二天的话，我就会少浇一点，然后等到晚上再少浇一点。嗯把它拼起来，第三天再回到早上。嗯、他说他这个样子，嗯、然后用的是鸡粪肥。他说爬呢， <Okay. S 1> 呃，怎么讲呢？他说为什么他一开始的时候，他说刚开始在发苗的时候，前面长都长得，他说势头很好，嗯，欣欣向荣，嗯、猛往上涨啊，茁壮，看起来今年将是一个呃丰收年啊，他好开心啊。嗯他说：“他说这个开心指数由上往下，嗯、<笑>跌停板<班笑>，现在不行了。” <Okay. S 1> 他说：“现在，他都已经到八月了。”他说：“他的叶，他的那一个叶子啊，呃，曾经中间他讲过嘛，开过，曾经结有有开过呃一两次，两三朵花而已，嗯、就没有再开花了。然后叶子就是黄绿黄绿的，啊哈、uh huh. 呃，所以他说到底。”他说他大概不寄望今年有任何成果了。他说失败为成功之母，但是他已经失败这么多次了，这个、呃、这个成功的儿子在哪里？呃<笑>呃、这个好，嗯嗯
1: ，这个是很有趣。就是说我我是我,我往外看我后院的菜园，呃，那个丝瓜啊绿油油，可是我一回想。我这丝瓜也没有什么特别的那个照顾，我唯一的我用了牛粪肥打底，嗯，然后呢上面铺了那个干净的树叶，基本上就是这样子。然后呢，它开始结瓜的时候，我也是用牛粪肥泡水，就浇在地上，然后把水浇,浇下去，就是这个样子。但是呢，它这个。它这个叶子会这样黄黄的哈、哦，就比较奇怪。只难道它的鸡粪肥的成分有哪些？哪些？嗯。就是就是比较不清楚，不过他现在在这个盆子里面，我不知道他的盆子多大，二十寸啊还是、呃、
0: 没有？他他比那个大，他说最他他告诉我二十四还是二十八寸，很大的、哦、大、哦、那很大。很大而且他又他鸡粪肥，他没有用牛粪，他用鸡粪肥。哦、他还告诉我说他的、嗯、呃中间他也他他觉得他说哎好像是不是某种矿的这个呃维生素不够。或者是铁不够，或者怎么样，他还把香蕉啊，就是很熟的那种烂烂的香蕉，连皮的香蕉，把它埋下去，然后上面还撒过呃鸡蛋壳啊，鸡蛋壳粉，他把它磨成粉，鸡蛋壳粉撒过撒在上头。他说他说这个来讲的话，钙质也有啦，这个铁质也有啦，磷也有。对啊，他说我这个应该是按照比例来讲，我这应该是茁壮，应该傲视，他傲视傲视什么东西呢？后面他就不讲，他说算了。他讲到傲视之后，自己就说算了，什么也没办法。你说这个
1: 盆栽的这个，哎，用这个大花盆呢，我一般做法是做呢，我会在那个花盆底下铺一层，就是干的树叶，哦，这一层的话至少有六寸以上。啊，树叶、哦、一铺下去打底，打底之后呢，我因为鸡粪肥比较贵嘛，我平常的那个 research 我是以这个比较便宜的东西来做实验，我用牛粪肥啊，再把它铺一层，哦，这个这一层大概只有一两寸，或者是你你这个铺完以，你上面可以再铺一点 garden soil， 就我们从这个菜园里面挖过来一点点土就好，上面再铺树叶，哦，然后。这这一层树叶就可以跟底下刚刚那个牛粪跟 garden soil 哈、啊，就把它混混混混、啊、然后到最上面才铺一点这个牛粪跟这个 parting soil 哈、啊，不跟这个 top soil 混起来的土来种植、啊、我我一般是这样子做，然后在成长的过程当中，我是一直用这个这个粪肥泡水，牛粪肥或者鸡粪肥泡水，这样就可以。那如果说用这个鸡粪肥打底的话，应该是效果会非常非常好才对。也就是说，因为没有看到这个限定，我不知道这个症结出在哪里。可是这个成分配料应该是对的哦。但是就是说我我倒是建议大家，如果要用盆栽的话，你每年一开始准备这个苗床的时候，底下最好铺一层的树叶。它铺一层树叶，第一个就是防止我们花盆里面的泥土往外流出去；第二个，这树叶它后会保水嘛，啊。到后来它会烂掉，它会提供肥料。好，那里面有这个树叶的时候，我们就可以做一件事情喽、哦。我们到菜园里面去收集蚯蚓，好、啊，我们把蚯蚓放到那个花盆里面去，让那个蚯蚓在里面耕耕地，当成耕耘机一样，把盆子里面的土弄得松松的。啊，那是松松的，可是那些干树叶它一下就吃光了。我们怎么？我们一般的话就是说。刚刚讲的这个蛋壳跟这个香蕉皮都是非常好的，那个蚯蚓们它非常喜欢这两种食物。啊，你放下去，那我这个香蕉皮我一般都怎么？我把它剪碎，用剪刀把它剪碎以后，就就花盆里面我先挖一个洞，偷偷埋下去。啊，那因为蚯蚓你你如果在表面，蚯蚓如果出来吃，晚上可能会被野生动物吃那你如果埋在土里面，它就在土里面这样子吃，那蚯蚓会很高兴。只要你的花盆里面有很多蚯蚓的话，你这个植物应该会长得很好。嗯， <Okay. S 2> 啊，所以说很好，就是说有有香蕉皮跟那个蛋壳粉，但是蚯蚓不喜欢那个柑橘类的啊，柠檬皮，
0: 嗯
1: ，嗯那个皮、嗯嗯、最好丢到堆肥桶里面去就好了。Okay. Okay. 哎，这本是这样，然后呢再来。我们有时候院子割草啊，或者是诶诶，收集那个树叶，也可以再铺在那个我们花盆的最表层，这样子它有很多好处。第一个就是说保护蚯蚓在里面，不要被被鸟啊什么东西吃掉；二来可以保持温度，让花盆里面的温度不会太高，因为植物它不喜欢高温啊，所以它为什么往地底下钻？再来的话，这些树叶保湿。啊，就是你浇水的时候，这个湿气，你看我们如果说，呃，花盆上面铺一层的那种这种树叶或草屑的，话，你看它，你平常挖起来看，哇，里面都是湿的，就很好。而且到后来这些树叶啦、这些草屑啊，它都会会腐烂，又是给植物添肥料哦。所以有多层，你如果说这个大的花盆这样子的安排，然后你要注意的，就是种肉花盆，你要注意它排水好不好哦。你就是不过刚。呃，美娟，你讲的话就是说，它会浇水，这个水从底下流出来，表示它的排水是好的、啊。嗯哼。再来的话，就要考虑的话，是不是因为天气太热，西晒得很严重、啊？嗯。哦，那西晒的严重可能会把叶片给晒伤。哦，所以这个既然是用花盆的话，就比较简单。你把它移到没有西晒的地方。我我在后院的菜园，尤其那些。没有西晒的那些瓜藤，哦，都特别漂亮。哎，冬瓜藤也好、啊，那个丝瓜藤也好，苦瓜藤也好、哦。那在这边的话，我发现苦瓜对这个热天好像比较没有那么敏感，它反而长得很好。我我我就记得我我要出门之前，我就请邻居说：哎，你要注意哦，这个苦瓜里面有好多条，你要像那个 egg h u n 的一样，你你要钻钻。到里面去看看有没有漏漏网之鱼啊！你要把苦瓜通统采。哎，他他应该是这个礼拜采了很多，哎，他很哦。而且我看那个苦瓜的叶子，呃，因为这个苦瓜的这个花盆，我是用大花盆里面，他没有在 sprinkler system 里面，这个是 m a n u 里每天浇一桶水，他那个邻居帮我浇一桶大概五加仑的水这样子。我是用旧的热水桶种的，哎，效果非常好。那至于里面的土壤的安排，我是这样弄。那有些朋友就说：“哎，那我我不想买鸡粪肥，我不想买牛粪肥，因为牛粪肥现在也是很贵啊，懂么我说：“当然可以啊，你到那个美如去买那个豆腐渣嘛，嗯、那个豆腐渣其实很好的东西，哎，可以可以考虑用那个。但是豆腐渣啊，你不要说豆腐渣混下去你就开始种，你如果说明年要种的那个花花盆啊，你大概今年年底就开始沤肥了。”哦，你你就一层一层树叶，一层豆腐渣，一层树叶，一层豆腐渣，让它过一整个冬天。其实秋天就可以开始做，你如果要的，话，现在都开始做都可以。哦，它等到它腐烂好了，你看那个花盆的土会哎、欸、吸下去，对不对？嗯、<哼>你吸下去它会憋下去的时候，如果憋的很多，你再继续放那个那个呃、欸、豆腐渣，哦黄豆渣， <Okay. S 2> 然后这样的这这个 p r 另外的还有，就是说，你如果说。比如说住在加善塘附近，你去去美如啊，他们这个豆腐厂啊是比较方便的话，你时不时去看呢。那尤其趁现在天气那么热，你你买回来，你可能一下子那个堆肥堆肥箱用不完，对不对？你就放在那个那个 driveway 上面去晒，把它晒干。那晒干以后变成粉状的啊，粉状的你就可以收起来，收集起,起来放在。那你这个收收集起来，里面之前。你一定要让这些晒干的豆腐渣，那个温度要降下来，不降下来里面呢、啊，你你把它一下装到那个那个桶子里面，它可能会会发酵，因为它至少还有多少还有一点水分，它可能在闷在里面的话，它可能就烂掉，哦，就就拿出来臭烘烘的，哦，不要，你你就是。晒好以后，稍微收起来，让它晚上凉了以后，一大早再收集起来，再把它装到小那桶子里面去啊。这样，那你平常像这种晒好的这种豆腐渣的话，你就可以平常就在菜地上就当肥料去撒下去，也不管它，因为它是粉状的，你也不怕说这个动物啊会来吃啊，老鼠会来吃不会的啊。而且这个肥分很好，它这个效果很好的。再来的话就是我们最近的话做的实验，就是说草木灰，草木灰的。非常好，尤其你说要种萝卜的话，啊，可以收集一点草木但是现在天气那么热，千万不要在后院做草木灰，因为太危险。哦，耽物这的话是是比较晚，等到秋天天气凉的时候以后再来做做这个草木灰比较好。哎
0: ，OK， 好，我们在这一开始就光这个问题啊，吴博士做了这么多这么多的说明啊，呃，非常的详细。当然了，朋友们会说，哎、欸。讲吴博士这么几十年的经验，那么容易？当然，他讲的每一个都知道。可是我要记哪记得？朋友们可以到德州中文台的网页上，你好 houston.com， 或者到 YouTube 上面去搜寻，<对>你就可以再度收听得到吴博士的这一个分析。慢慢的<是>啊，可以这个时候搜寻出来后，就可以重播、暂停、重播、暂停、重播、暂停，然后一笔一笔的把它记下来。对对对。<笑>啊、好，下面啊，另外一位听众的问题啊，这位听众呢是，他是在问的，就是说，嗯，他想问就是他现在，因为他说他新搬到德州来，嗯、啊，到我们 Houston 来，那想要知道呢，在这里种果树，他说大部分呢，听朋友讲呢，都是说，哎，橘子树、橘子、柑橘类，什么柠檬啦、小橘子、大橘子啦，这一些最好。但呃，或者是葡萄柚啊，这样子的。那么他想说，如果种橘子，他又不想种我们讲的这个 grapefruit 葡萄柚，他想种像是呃这种比较我们大概比较我们容易剥皮的。这种松松的，这这这种橘子，呃，这些这一些，他想问一下吴博士，这一些的果树的话，这些橘子在这里生长，跟一般他的左邻右舍或者朋友说这边，哎呀，好重的很，我的小金橘长得怎么样？我的这一个甜柠檬。嗯啊，他说柠檬都是酸的，有人叫甜柠檬。他说他也想看看有没有这种产品，这种品质叫甜柠檬，在我们德州 Houston 可以种。呃，我说我可以代为问问。他说这除了这些，他这种容易剥皮的，有点类似我们在东方、在台湾、在大陆，我们这种就是真正我们叫橘子啊，这不是柳丁，是橘子。呃，好不好长？然后再来呢？他说这个也有人建议他，啊，你可以种呃李子。啊，不是梨，是李子，哎、甚至于还说，哎，你可以试试种苹果。他说好像有点不切实际，不过他觉得还是和吴博士讨论一下。他收听我们的节目，想说看看吴博士，你种过第一个？他想问吴博士种过苹果没有？成果怎么样<笑>？好，<笑>那么吴博士来看看吧<笑>，哎、<以>这个怎么样子来分析呢？啊
1: 、我我那个其实因为我是从北边下来，我我在纽约住了五年。读博士班嘛，我们就五年。我们那在纽约有一个叫 Up s t a t e 就是纽约上州。纽约上州的话，哈、哦，我们那边最多的是什么？苹果，啊、哦，还有樱桃，哦，还有那那个桃子都有。我们以前当学生，穷穷留学生的时候，每到九月、十月都去果园，他们会开放采苹果，你就进去采，采采了以后一袋一袋出来，呃、啊，按磅。呃，论磅算钱这样子，然后你在过程当中，你里面随便你吃，那是不用钱的哦。所以我对呃，您呃，那个那个苹果啊，跟那个桃子也都情有独钟，还有樱桃。所以我下来呃德州的时候，我第一件事情我就在在做打底，因为我知道我跟樱桃是需要冷凉的天气嘛。嗯。所以一看大部分的这个苹果的品种，但是有有少数一两个品种。据说是，可是我不愿意，我我当时就不愿意，不愿意 take take 这个 risk， 所以我就没有种了。因为基本上这个呃这个苹果、啊、这边是跟樱桃都是比较困难的，啊，那人家种那个樱花不算，樱花是它是观赏花的，它不是结樱桃的，哦、啊，所以所以没有，所以,所以我我倒是不建议呃有朋友种苹果，但是李子啦，梨啦。这些都可以种。那我最近几年，我开始在试验种那个镜子 apricot， 啊，那还没有开始结啊，现在已经比我还高了。我我是纯粹做试验，我就买了苗回来种啊。它是冬天当然没有问题，因为 apricot 本来就是冬天的冷凉天气的那些水果树哈、啊。那所以再看看啊、呃、那至于这个柑橘类的话，基本上。我们如果说是十号路以南，我们 I ten 以南的，基本上你都不用 worry 了，应该通通可以。但是 I ten 以北的话就要小心，冬天来的时候就要小心。还有呢，参照最近这几年啊，就不正常的寒流过来的，很多朋友柑橘类的树都都都死掉了，对不对？所以呢，我倒是建议，如果说想要种这个柑橘类的，最好是种那个没有经过嫁接的。好，它、哦、直接用那个那个扦插繁殖出来的那个苗比较。好，那这种扦插繁殖出来的苗以什么为主？这个柠檬，柠檬的话它不需要经过嫁接，哦，就很好、哦。柚子类也是不需要经过嫁接，倒是那些碰柑啊，那些萨苏马的橘子哈、哦，就剥皮就很容易剥皮的这些，它们一般都是经过嫁接。金橘的话也经过嫁接。我现在打算就是说金橘如果。因为我们那个扦插不知道会不会火，我还没有做实验。像那个最近这几年，我本来是一直到今年年初啊，我四颗金桔我都是也是做实验的。四颗金桔啊，在寒流一来过了以后，通通火起来。现在的话，反而我只剩下一颗老株的话活过来，那其他三颗的话都是在那个嫁接苗的地方就干掉，剩下那个站木。那这个只剩下这个站木的话，就基本上是废品了。哦， oh, 所以说朋友们要买这柑橘类，你要先看看它这个到底是不是嫁接苗。那至于是不是嫁接苗，很容易看。你哈、哦、去到 nursery 选这个苗的时候，你你往根地方看看有没有那个那个树皮啊，它是不连续的，哦，有那个嫁接的痕迹的，那表示是嫁接苗。那嫁接苗，你如果说真的很喜欢，那你当然也可以买回来。那买回来，我我要要我的话。我会买回来以后，上面那个好的那个品种，我会试着用扦插的方式繁殖出来。然后繁殖出来的话，我以后就留那个扦插的那个。那这一棵嫁接苗，呃，至于说这个嫁嫁接苗，呃，寒流来有没有死掉，我就我就不必太过关心了。好，这样子来来选择了。这边其实休斯顿这边还有一个很好的东西。就是枇杷嘛，呃，这个朋友们哈、啊，新来的朋友也可以考虑种这个枇杷，因为枇杷在在休斯几乎家家户户都可以看的看得到哈。那它又耐寒它是唯一能够耐寒的这种阔叶的树啊，它它不掉不落叶的啊，所以是非常好的东西，也可以考虑。但是就是说来刚来到德州，尤其是斯顿，你对于休斯顿的土质还不是说很。很了解的时候，你要注意，新竹镇的土质是粘土层啊，所以说你挖深的话，它不容易排水。所以种的时候，你如果说你你那边全部都是都是黏土层，而且排水不好的话，你可能那个那种的果树要稍微高一点啊，就是一般在在地地平面以下，一般在地平面以上，然后在地面以上怎么办？我们就用那个那那个 garden soil 把它回填啊，把把它堆起来，这样子。也。我看过很多朋友都这样子种，哎、欸，种得很成功哈、啊，所以这个这个就是但是就是多看看，就是他们那个种的果树怎么种，你应该就会有
0: 爱。d 嗯。是，所以这样子的话，我们就有一个了解这个选择果树啊，呃，苹果跟樱桃还是我们还是到华盛顿州去吃比较好吧，啊、到那边去看比较好吧。呃、啊啊，在这里的话就看这个樱花就好了，樱桃我們还是到华盛顿去吃比较好、啊。还有梅子可以种啊，那個、梅子哈，梅子也可以。因为
1: 在种梅花的话，一个好处就是说你，你你观赏了梅花以后，它往往会结酸梅嘛。也可以，那个可以制作酸梅。Uh huh. 哎 ，OK。突然讲到这个吃的，我我突然想到，我们刚,刚，檬对不对？那柠檬的话，现在最普遍的品种就是 m y e r 的那个柠檬。哎， m y e r 应该是 M E M E Y， Meyer 啊，这个品种啊。Uh huh. 那这个品种的柠檬，它一个就是说，它多汁，酸酸,酸。那我曾经试过用这个 m y e r 柠檬，我把它切片以后。呃，装、哎、在那个玻璃罐里面，然后把蜂蜜倒进去。那等到这个这个过一阵子以后，它那个水会出来嘛？你用那個、那个蜂蜜水啊，蜂蜜蜂蜜柠檬水，你拿来冲淡兑那个开水，哎呀，那个很好喝的哦。所以可以，而且这个曼尔柠檬啊，它不容易配那个冬天，就是说四四就是說寒流，真的寒流来，它上面会死掉，但是它根部都还会再继续长出来。嗯哼，是、okay. 一个。很很可以考虑的一个，可以考
0: 虑，大家可以列入考虑的啊。<是的 S 2> 这个柠檬或许就是我们这位听众说他朋友介绍他的叫做甜柠檬啊。呃，我们大伙试试看，如果已经有种植这个柠檬经验的我们的听众，欢迎分享一下，你们家是否种出了甜柠檬了？<对 S 2> <笑><笑>哎呀，哎，我们呃，我们那个,個 YouTube 里面能不能留言呢？呃 ，YouTube 下边可以留言，他们可以留言，對,對,
1: 对，那鼓励鼓励朋友哈，就是说你有什么意见的话可以留言啊，因为这个题的话哈，就是说学问这种东西是无止境啊。我讲的是依照我的经验，可能也有朋友有更好的想法，哎，大家互相交流，嗯，是就对我们节目来讲就就。就非常非常希望能够
0: 帮助大家，能够融入大伙的生活当中啊！大家分享、哦嗯、好，嗯啊，哇，吴博士你不会想到吧？时间很快，我们又到了第<笑>这个下半场要结束的了。不过呢，我在想，吴博士可不可以多跟你凹一次呢？下个礼拜继续呢，<以>好不好？对、哎，下个
1: 礼拜是可不可以？可以可以哈
0: ，所以朋友们，这个欲罢不能啊。不过不用担心，我们还有在下个礼拜又再多凹倒一次。下个礼拜我们继续还会有有机园地和吴哲方博士一块进行，欢迎朋友们别错过。今天呢，下半场在这儿要告一段落。对，是这点我再讲几句话。是就是
1: 回答这个听众的问题的时候，因为我自己，所以我一般回答的时候，我的脑筋里面就是那一幅场景，就是你的这个，那我怎么做？所以有时候讲讲讲，会不知道会不会讲得太唠叨。我、哦、说也请朋友多多担，你果觉得太唠叨的，我會跟我讲一下，就就下一次就讲得
0: 稍微精简。我相信不会有，大家都是希望越详细越好、嗯、啊，越详细越好。再一次谢谢吴博士。好好那么吴博士，我们就下个礼拜就继续再聊了，嗯、好吗？啊，好，谢谢您，<好>谢谢，<好>拜拜。OK， 拜拜。